0: Bienvenidos un día más a mix en podcast diario de tecnología. Comenzamos hoy hablando del Hyperloop, o el Hyperloop, o como queráis pronunciarlo, en concreto, del que están fabricando la gente de Virgin, ya sabéis, con muchísimo capital invertido desde Dubái. Y nos enteramos ahora por el Financial Times que el viernes pasado despidieron a más de la mitad de la plantilla, 111 trabajadores. Las cosas no van nada bien. Hace ya bastante tiempo que no sabemos mucho de esta compañía que está eh, intentando llevar adelante junto con otras empresas este modelo de transporte de hipervelocidad, en principio siempre andan con esa cifra de los 1000 km por hora, y ya digo, lo último que sabemos de ellos es de finales de 2020 que hicieron esa prueba de corta distancia y velocidad relativamente lenta de una cápsula de pruebas, de una cápsula de pasajeros en la que, por cierto, iban el que entonces era el CEO de la compañía y el cofundador, Josh Giggle, que se fue, se fue, eh, justo un año después de esa demostración, y es que parece que hay bastante, ¿cómo decirlo?, desesperación interna, ¿no?, porque se están centrando o están diciendo que quieren centrarse en proyectos de transporte de carga, principalmente, pero la verdad es que si ya es un proyecto muy difícil con un montón de tecnología que quizás no sea imposible de realizar, pero sí sea imposible de realizar a unos costes que tengan relativo sentido, ¿no? Esto es algo que le está ocurriendo a todos los proyectos de desarrollo de Hyperloop. Mucha promesa, mucho render, mucha revolución del transporte, pero pasan los años y siguen sin demostrar realmente eh, mucho o nada. Así que bueno, parece que lo único que va deprisa son las decepciones. Y en este tono nos vamos a la siguiente noticia, que tenemos que hablar del nuevo teléfono de OnePlus, el OnePlus 10 Pro, que son teléfonos que hace dos, tres años a mí me hubieran encantado. Ya sabéis que he tenido un poco de caída del guindo, en cierto sentido, con, con esta compañía. Es muy, muy, muy fan de los OnePlus. Pero los últimos teléfonos, la verdad es que no me están convenciendo. El OnePlus 10 Pro ha llegado al mercado, está llegando ahora mismo a las unidades de reseña, etc. Un teléfono con muchísimos puntos a favor, pero que parece que tiene problemas estructurales. Esto nos lo hemos averiguado recientemente porque un youtuber muy popular, que es Jerry Riggs Everything, es el nombre de su canal, que seguramente le conoceréis porque es el youtuber... Que hace estas pruebas de resistencia arañando las pantallas de los teléfonos, intentando doblarlo, pasándoles mecheros para ver qué tipo de durezas o de cosas extremas consiguen soportar. Y cuando está haciendo la prueba de a ver si se dobla, con haciendo un poco de presión con los dedos simplemente de la mano, parte el móvil en dos. Es cierto que quizás no sea algo que haríamos constantemente con el móvil, pero es algo que puede ocurrir muy fácilmente si pones el móvil en tu bolsillo trasero del pantalón y te sientas básicamente la misma presión, o muchísima más presión, diría yo, incluso poniéndolo en los pantalones. Y parece, ya digo, un fallo de diseño industrial de este teléfono. No hay suficiente fuerza en las partes laterales del teléfono para soportar ese tipo de presiones. Me da mucha pena, porque ya digo que el móvil tiene un montón de cualidades, pero bueno, vamos a ver cómo responde, por cierto, la gente de OnePlus. Y la siguiente noticia también tiene que ver con teléfonos móviles chinos y teléfonos móviles en general, porque es que la Unión Europea ha decidido dar un paso adelante en esta telenovela que lleva negociándose con China durante los últimos meses, más o menos un año, y va a llevar a la Organización Mundial del Comercio la legislación y las, tribu y las decisiones tribunales de China, que, según la Unión Europea, son injustas o no están acorde al derecho internacional. Básicamente, os pongo un poco en situación. Las compañías chinas de fabricación de productos electrónicos no están pagando la misma cantidad por las patentes a clientes extranjeros o a proveedores de patentes como puede ser Ericsson, por ejemplo, en Europa, o Nokia, o por ejemplo, Qualcomm en Estados Unidos, etcétera Sino que están pagando aproximadamente la mitad, en algunos casos incluso menos. Esto es gracias no a mejores eh, técnicas de negociación o a nada relacionado, sino a a lo que la Unión Europea entiende que es una intimidación a nivel de los tribunales chinos que impide a las empresas extranjeras denunciar este tipo de acuerdos o este tipo de infracciones de patentes, si queréis considerarlo, en tribunales dentro de sus países. Es decir, por ejemplo, Nokia no puede llevar a Huawei a los tribunales de Finlandia, Qualcomm no puede hacerlo en los tribunales de California o Ericsson no puede hacerlo en los tribunales de Suecia. Ya digo, tanto a Huawei como a Oppo como a Xiaomi, etcétera, Porque la legislación china impide eso con unas multas diarias muy, muy, muy altas con lo cual, la Unión Europea considera que esto es extorsión. Los dos bloques económicos llevan un montón de tiempo intentando negociarlo entre bambalinas, no parece haber ningún acuerdo, no está dando frutos, así que se lleva esto a una entidad independiente, la Organización Mundial del Comercio, porque claramente aquí hay una desventaja y, en cierto sentido, uno de los múltiples motivos por el que los fabricantes chinos están pudiendo ofrecer teléfonos con 5G absolutamente tan baratos, porque a lo mejor, pues 30 o 20 y tantos, 30 así, yo creo que euros por teléfono se están ahorrando en concepto de patentes. Ya no solo comparados con los fabricantes estadounidenses, con los fabricantes, sobre todo, los surcoreanos, como puede ser Samsung o Sony en Japón. Así que vamos a ver por dónde evoluciona la cosa. Y otra noticia, o al menos un dato sorprendente, en este caso viene desde Uber, y es que recientemente la compañía ha empezado a facturar más dinero por su modelo de negocio o por su rama de negocio del reparto a domicilio, lo que ellos llaman Uber Eats, que no solo transporta comida, sino que también le puedes pedir un montón de cosas. ¿no? Bueno, pues es curioso porque ahora mismo Uber Eats factura más de lo que facturó nunca en su apogeo el transporte de personas de Uber, que cayó muchísimo con la llegada del coronavirus y que se está recuperando, pero aún no está a esos niveles. Mientras tanto, en estos dos años, la parte del negocio del transporte de comida, del transporte de productos, etcétera, del reparto de Uber, se ha triplicado. Y ya es el principal método de ingresos de esta empresa, lo cual me parece algo fascinante y algo que yo personalmente no me lo esperaba venir. Y la siguiente noticia, por cierto, nos vamos también a Estados Unidos, porque está ocurriendo algo que creo que tiene ramificaciones globales, aunque no lo entiendo muy bien. Resulta que múltiples empleados de las diferentes tiendas de Apple en Estados Unidos están intentando montar sus propios sindicatos o adherirse a sindicatos existentes, con lo cual se inicia una laboriosa negociación que se tarda mucho, es muy complejo y hay que decidirlo no solo entre los empleados, sino también hay que establecer un diálogo con los gerentes, con los dueños de los negocios. Como en la mayoría de las negociaciones sindicales, lo que quieren los empleados, bueno, pues mejores condiciones, un acceso a mejores... Eh, Aumentos salariales, etcétera. Teniendo en cuenta que Apple está haciendo ingresos récord tras récord tras récord tras récord constantemente, pues no se les puede culpar a este tipo de empleados que son, digamos, la cara de la compañía frente a la mayoría de sus consumidores a pedir unas mejores condiciones. Pero esto no es lo que viene en la noticia. La noticia viene porque parece que algunos de estos empleados están utilizando teléfonos con Android para comunicarse dentro del proceso de la creación de estos sindicatos o de la adherencia a otros sindicatos. Ya digo, no sé muy bien qué es lo que se gana negociando o escribiendo mensajes, etcétera, en un foro o en una herramienta de mensajería desde un teléfono Android, que no puedas hacer desde un teléfono iPhone. Lo único que se me ocurre es que, obviamente, este tipo de organizaciones eh, sindicales, pues en muchas ocasiones son mal vistas por la gerencia y si tienes ahí un empleado poniendo mensajes o incitando mucho a otros empleados a meterse en ese sindicato, pues quizás otro empleado se lo enseñe o los eh, Empleados de recursos humanos o de la gerencia, etcétera, puedan ver los mensajes porque estén ellos mismos dentro del grupo y decidan tomar represalias contra esos empleados. Pero yo creo que es, es algo que no tiene que ver si estás utilizando un móvil Android o un móvil iPhone. Es decir, entiendo que te puedan identificar por el número de teléfono, pero digo yo que dará igual si estás utilizando Signal o WhatsApp o el propio iMessage de Apple y que el sistema operativo no tiene realmente nada que ver. Yo creo que es más bien la SIM. Puede que sea un reporte de prensa que ha entendido un poco mal la situación, simplemente algunos de estos empleados, para no utilizar su SIM, que la empresa conoce su teléfono de contacto, o están utilizando un teléfono secundario con otra SIM, y, y da la casualidad de que son teléfonos con Android. Con lo cual, quizás sea ese el problema, al menos de la forma ya digo, en la que yo lo entiendo. No sé si alguno de los oyentes eh, tiene alguna explicación alternativa pero realmente veo un poco, como se suele decir, una montaña hecha de un grano de arena. Por cierto, hablando de empleados, tenemos que hablar de nuestro patrocinador de esta semana, que ya son la gente de Randstad, porque, se oye, si estás buscando directivos, si estás buscando perfiles muy, muy altamente cualificados para tu empresa, y la verdad es que no sabes por dónde empezar o te cuesta mucho encontrarlos, la gente de Randstad Professionals, ya sabéis que es la consultora de selección del grupo Randstad, siempre te va a ayudar a seleccionarlos, porque tienen obviamente equipos especializados por sectores y puestos. Van con mucha ventaja. Tenéis mucha más información en Randstad.es barra imparables, que es como denomina la propia Randstad imparables a estos equipos. Candidatos que todas las empresas necesitan hoy en día y que cada vez son más difíciles de encontrar. Así que, ya sabéis, os dejo el enlace en las notas del episodio o ranstand.es/barra imparables. Y hablábamos ayer de cambios en Windows 11 Pro, con todo este tema de que no va a permitir cuentas locales exclusivas, pero se viene otro cambio, en este caso yo creo que bueno, aunque puede ser polémico, en Windows 11 en las próximas semanas, y es que va a dejar de soportar el cifrado antiguo en redes Wi-Fi, con lo cual, si tienes un ordenador, especialmente un portátil, con Windows 11, y tu router está utilizando una clave o un sistema de cifrado web, que ya es muy difícil que, que, que lo tengas, tiene que ser un router muy antiguo, y muy desactualizado, pero oye, ahí está, no lo va a soportar, pero es que tampoco va a soportar VPA1, el original, que era un poco más eh, seguro que web en su momento, o tampoco VPA2 en concreto con los algoritmos de TKIP, con lo cual ni VPA, ni VPA2 TKIP vais a poder configurar en vuestros router si queréis conectaros con Windows 11 en el futuro, solo va a funcionar wpa 3 o VPA2 pero con AES. Sé que es un poco confuso decir tantas siglas en un podcast, pero realmente creo que la mayoría no tendréis que tener ningún problema, porque son protocolos que ya están en la mayoría de routers por defecto desde hace muchísimos años. Que habéis actualizado a Windows 11 y tenéis un router súper viejo y entonces os deja de tener acceso. Tenéis dos opciones. Uno, o le quitáis la clave a esa red Wi-Fi, que es algo? Pues que, oye, no es muy seguro, pero es que tener un sistema de cifrado de estos tan antiguos tampoco es muy seguro. Os recomiendo quizás que si quitáis la protección wifi ocultéis el SSID para que no aparezca a los vecinos, que no es algo que os vaya a proteger mucho, pero ya digo, tampoco os va a proteger mucho tener VPA1 hoy en día, en 2022. O la otra opción que quizás tenga mucho más sentido que es que actualicéis vuestro router. Pero bueno, hablamos de muchísimos más... Cositas y noticias de tecnología, dos parches de seguridad en dos CMS salieron ayer de urgencia, en principio tanto en WordPress como en Magento, así que muchísimo cuidado si tenéis alguna de estas dos plataformas. En concreto, en WordPress, una vulnerabilidad crítica en un plugin que se llama Updraft, que está usado por millones y millones de sitios, es un plugin que permite gestionar las bases de datos, o mejor dicho, las copias de seguridad del propio WordPress, te las puedes bajar, puedes crear, puedes gestionarlas en general, pues tenía un bug bastante grave que permitía a casi cualquier usuario descargárselas. Así que emitieron un parche de emergencia y entiendo yo que si tenéis un sistema WordPress moderno ya se habrá actualizado automáticamente, pero si no, echadle un vistazo. Y los que utilicéis software de Magento, la gente de Adobe, que lo compraron hace unos años, también han emitido otro parche de seguridad de urgencia hace un par de días. Así que os invito también a que mantengáis esto súper seguro. En fin, hablamos de muchas más cosas. Hablamos del robado de, de estos token NFT que parece que hace unos días se robaron unos pocos en OpenSea gracias a un ataque de suplantación de identidad, básicamente enviaron el típico correo electrónico haciéndose pasar por la plataforma de compraventa de los NFT y firmaron un contrato, por decirlo así, vacío o un contrato falso y los dueños de esos NFT, en concreto de 254, los perdieron y se los entregaron a un único atacante que parece que se ha hecho con, ya digo, 200 y pico NFTs por un valor más o menos en total entre todos de 1,7 millones de dólares. De hecho, algunos ya los ha vendido. Hay un poco de misterio sobre el método, etcétera, pero como está todo público, la verdad es que se ha podido saber de forma relativamente rápida qué es lo que realmente ha ocurrido. Pero bueno, sigue siendo uno de los puntos débiles de la descentralización o de este híbrido raro entre descentralización y centralización que tienen los NFT en OpenSea y plataformas similares. Hablamos también de cargadores o de fuentes de alimentación de mala calidad. Os dejo un vídeo en las notas del episodio, un vídeo de terror completamente, de una especie de autopsia a un cargador de portátil no autorizado, un cargador, eh, digamos, de terceros, que estaba mal diseñado, era uno de estos baratos que puedes comprar en internet y que creó un cortocircuito y se cargó tanto la Surface que estaba cargando como el monitor que le acompañaba, así que ya sabéis, lo barato sale caro y más con las fuentes de alimentación en casi cualquiera de vuestros productos sean móviles, sean tabletas, sean ordenadores, etcétera. siempre, siempre, siempre muchísimo cuidado con esto, la verdad es que la explicación es un poco técnica a ponéis los subtítulos si queréis pero yo creo que es fascinante verlo desde dentro. Hablamos de YouTube, hablamos de Jigjack, esa aplicación de mensajes anónimos que parece que ha vuelto, que yo no lo sabía, y ya vuelve a estar causando problemas en los institutos y en las universidades. Porque obviamente si puedes decir cosas anónimas de tus compañeros de clase, de tus profesores, etc., pues la gente va a comenzar a insultarse. En fin... Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más, muchísimas gracias a Randstad por patrocinarnos, espero haberos informado, espero haberos entretenido y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.